0: Eine Umfrage. Häufig geht ja am Ende eines Gottesdienstes so ein Kollektenbeutel rum, in den man dann Geld, wenn man will, hineinwirft. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch hat schon mal darüber nachgedacht, anstatt Geld in diesen Beutel reinzutun, Geld rauszunehmen? Das wäre doch mal ein gelungener Abschluss eines Gottesdienstes, oder? Wenn wir jetzt zusammen hier in der Kirche sitzen würden, dann würde ich tatsächlich jetzt einen Kollektenbeutel herumgeben und jeder von euch könnte sich einen 50-Euro-Schein daraus nehmen. Da das ja wegen Corona gerade nicht geht, stellt euch bitte einfach vor, dass ihr jetzt gerade von mir einen 50-Euro-Schein erhalten habt. Und vielleicht wäre dann dein erster Gedanke, geht es der Kirche tatsächlich schon so schlecht, dass die Leute bezahlt, wenn sie zum Gottesdienst kommen? Meine Frage wäre dann zurück, für wie viel Bezahlung würdest du dann nächste Woche wiederkommen? Vielleicht denkst du aber auch, ach, ist doch immer das Gleiche mit der Kirche. Erst kündigt sie groß was an und dann bekommt man doch nur etwas, womit man eigentlich nichts anfangen kann. Spielgeld. Wow. Was das mit dem Schein soll, das wird sich in 10 Minuten hoffentlich jedem von euch zeigen. Auf dem Weg dorthin habe ich drei Fäden mitgebracht. Und diese drei Fäden werde ich zu einer großen Geschichte am Ende zusammenbinden. Der erste Faden. Eine wahre Geschichte. Wasser. Sehr viel Wasser. Die Geschichte ist passiert, als es im Frühling mal wieder zu viel geregnet hatte. Stell dir nun vor, du stehst auf einem Deich und schaust auf mehrere komplett geflutete Felder. Du schaust nach links und rechts, dann nochmal genauer nach links und siehst plötzlich eine Kuh auf dem Wasser stehen. Du denkst noch, eine Kuh auf dem Wasser? Jetzt geht es mit mir endgültig aufs Ende zu. Da siehst du, dass die Kuh gar nicht auf dem Wasser steht, sondern auf einem kleinen winzigen Hügel. So steht sie da, die Kuh. Überall um sie herum Wasser und diese Kuh guckt ziemlich irritiert und ordentlich verwirrt zu dir herüber. Und du schaust mindestens genauso irritiert zurück. Der zweite Faden. Auch eine wahre Geschichte. Es kommt völlig überraschend. An dem 18. Geburtstag ihrer Tochter liegt abends ein Brief auf dem Küchentisch. Liebe Mama und Papa, ich bin weg. Ich ziehe mit meinem Freund nach Berlin. Es tut mir leid, aber ich werde jetzt mein eigenes Leben leben. Bitte sucht mich nicht. Es ist mein Leben. Ich wünsche euch alles Gute. Lange Zeit bekommen die Eltern tatsächlich nichts mehr von ihrer Tochter mit. Erst einige Monate später hören sie über ein paar Ecken, dass die Beziehung wohl nicht gehalten hat. Mehr wissen sie nicht. Sie warten. Der dritte Faden. Auch eine wahre Geschichte. Ich sitze zu Hause mit meiner Mutter am Tisch. Sie macht ganz viel mit Perlen und macht aus Ringe und Ketten und sowas, auch an diesem Vormittag. Plötzlich rutscht ihr die Kette aus der Hand und einige Perlen fallen auf den Boden. Sie sucht sie wieder zusammen, zählt nochmal nach und schaut sich dann suchend um. Und dann beginnt sie unter dem Küchentisch nach einer Perle zu suchen, die ihr noch fehlt. Ich sitze da, schaue in ihren Schmuckkasten und denke mir, ey Mama, da sehe ich noch mehr als genug andere Perlen. Jetzt mach ihr mal nicht so einen Stress. Aber sie lässt sich davon auf gar keinen Fall abbringen und gefühlt wird das halbe Zimmer umgeräumt. Der erste Faden wieder, die Kuh. Noch ist nicht raus, wer irritierter guckt. Du oder die Kuh auf ihrer kleinen Insel. Da kommt ein Landwirt, schnaufend angelaufen, stemmt die Hände in die Seite, holt tief Luft und ruft erleichtert. Da ist sie ja. Ich hatte schon Sorge, sie wäre ertrunken. Du fragst, was mit der Kuh sei und der Landwirt erzählt dir, dass er auch nicht ganz genau wisse, wie die Kuh das geschafft habe. Aber alle anderen Kühe haben mitbekommen, dass das Wasser kam und sind einfach ein paar Felder weiter. Nur diese Kuh hat nichts mitbekommen. Vielleicht war sie einfach zu sehr mit Grasfressen beschäftigt. Der Landwirt macht sich nun mit einem Schlauchboot glücklich auf den Weg zur Kuh, um sie zu den restlichen Kühen zurückzubringen. Der zweite Faden wieder, die Tochter. Nach ein paar Jahren klingelt es völlig unverdächtig. An der, Kü an der, klingelt es völlig unverdächtig. An der Tür steht die Tochter. Sie ist zurückgekommen zu ihren Eltern, alleine aber mit einem Haufen Schulden. Ihr Leben hatte sich nicht so entwickelt, wie sie es sich erhofft hatte. Ganz im Gegenteil. Ihre letzte Hoffnung sind jetzt ihre Eltern. Ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet. Vielleicht gibt es sogar Eltern hier, die diese Situation erlebt haben. Die Eltern aus dieser Geschichte sind einfach nur froh, dass ihr Kind wieder da ist und begrüßen es mit offenen Armen. Sie sind einfach nur glücklich und nehmen ihr Kind in die Arme. Der dritte Faden. Die Perle. Meine Mutter sucht und sucht, krabbelt auf dem Boden herum und irgendwann hat sie die Perle dann doch gefunden. Und ja, ich weiß, als guter Sohn hätte ich eigentlich mithelfen sollen. Also jetzt keine vorwurfsvollen virtuellen Blicke der Mütter hier, aber auch ohne meine Hilfe. Meine Mutter strahlt über das ganze Gesicht, als sie die Perle endlich gefunden hat. Drei Fäden. Eine Kuh, eine Tochter, eine Perle. Auf eine Art und Weise sind alle drei weg. Die Kuh ist getrennt von ihrer Herde, die Tochter ist von ihren Eltern weggegangen, die Perle wurde verloren. Auf eine Art und Weise sind alle drei am Ende wieder da. Die Kuh bei ihrer Herde, die Tochter bei ihren Eltern, die Perle an der Kette und alle drei Geschichten enden mit Freude. Freude darüber, dass etwas wieder da ist, was mal weg war. In der Bibel stehen drei sehr ähnliche Geschichten. Jesus hat diese drei Geschichten erzählt. Er hat sie erzählt, weil er damit etwas über das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen zeigen wollte. Drei Geschichten, in denen etwas weg ist und am Ende wieder da ist. Und zwischen dem Wegsein und dem Wiederdasein steht so etwas wie gesucht werden. Und das schauen wir uns mal genauer an. Also erstens das Wegsein, zweitens das Wiederdasein und dazwischen das gesucht werden. Erstens das Wegsein. Es ist eigentlich nur eine Feststellung. Es gibt Menschen, die sind nicht bei Gott. Was auch immer das jetzt genau heißen mag, spannend finde ich, dass Jesus drei Geschichten erzählt. Warum drei und nicht eine? Weil Jesus dadurch über verschiedene Formen des Wegseins spricht. Manche Menschen laufen regelrecht weg vor Gott, wie die Tochter von ihren Eltern. Und sie haben vielleicht hinterher das Gefühl, dass sie zu diesem Gott gar nicht zurückkommen dürfen. Weil dieser Gott sauer oder enttäuscht über ihr Weglaufen ist. Andere Menschen sind so mit ihrem Alltag, ihren Sorgen oder auch ihrem intensiv gelebten Leben beschäftigt, dass sie gar nicht mitbekommen, dass sie plötzlich weg sind. Wie die Kuh in der Geschichte. Die ist nicht absichtlich davongelaufen, hat sich nicht abgewandt, aber als sie den Kopf hob, musste sie feststellen, irgendwie bin ich nicht da, wo ich hingehöre. Und wieder andere Menschen sind weg, weil jemand nicht achtsam mit ihnen umging, wie die Perle in der Geschichte. Die konnte ja nichts dafür, dass sie runtergefallen ist. Sie hat sich nicht aktiv dafür entschieden, runterzufallen. Diese Menschen sind weg von Gott, weil sie enttäuscht wurden, verletzt wurden, ungerecht behandelt wurden. Es gibt Menschen, die sind nicht bei Gott, weil andere Menschen mit ihnen unachtsam umgegangen sind. Und zuletzt, manchen Menschen ist es auch völlig egal, ob sie weg sind oder nicht. Sie sagen, ich brauche diesen Gott nicht. Ja, für manche Menschen ist es gut, bei Gott zu sein. Für mich ist es egal, mir geht es auch so gut. Das passt auch zu der Perle, denn um ehrlich zu sein, der Perle ist es vermutlich erstmal egal, ob sie wiedergefunden wird oder nicht. Kurz gesagt, es gibt viele verschiedene Gründe, warum Menschen nicht bei Gott sind. Manchmal ist es eine aktive Entscheidung, manchmal bekommt man es gar nicht richtig mit. Manchmal wurde man zum Beispiel von anderen Menschen von Gott weggebracht. Manchmal ist es einem auch einfach egal. Zweitens, das wieder -Dasein. Die drei Geschichten enden damit, dass alle wieder da sind. Das muss man, finde ich, auch mal betonen. Es ist keine Geschichte dabei, in der ein paar eben wegbleiben. Es sind drei hoffnungsvolle Geschichten. Es sind keine Geschichten des Wegseins, sondern des am Ende Wieder-Daseins. Und alle drei Geschichten enden mit Freude über das enden mit Freude über das Wieder-Dasein. Das ist wie ein Ziel, vielleicht auch eine Verheißung, aber mindestens eine starke Hoffnung. Es sind Geschichten des wieder -Daseins. Und drittens das Gesuchtwerden. Doch was passiert dazwischen? Wie kommt es, dass die, die weg waren, am Ende wieder da sind? Das ist, wie ich finde, der spannendste Punkt an diesen drei Geschichten. Also ja, da ist jemand weg und ja, am Ende ist jemand wieder da, aber dazwischen steht das Gesuchtwerden. Um es direkt zu sagen, der für mich entscheidende Punkt ist das Wort fehlen. Das Fehlen am Wegsein ist entscheidend. Was bedeutet das eigentlich, wenn etwas jemandem fehlt? fehlen. Ich kann ja etwas verlieren und das stört mich nicht. Eine leere Zigarettenpackung, eine alte Zeitung, Kaugummipapier. Wenn diese Dinge weg sind, ist mir das doch egal. Warum? Weil diese Dinge für mich keinen Wert haben. Der Landwirt hatte noch genug andere Kühe. Trotzdem hat er diese eine Kuh gesucht, weil sie ihm gefehlt hat. Meine Mutter hatte auch noch genug Perlen, aber sie hat diese eine Perle gesucht, weil sie ihr gefehlt hat. Die Eltern hätten durchaus einen Grund, wütend und zornig zu sein und die Tür wieder zuzuknallen. Aber sie haben ihre Tochter in den Arm genommen, weil sie ihnen so sehr gefehlt hat. Warum sucht man etwas? Eigentlich nur, wenn es einem fehlt. Eigentlich nur, wenn das, was fehlt, einem etwas wert ist. Übertragen heißt das, wenn ein Mensch nicht bei Gott ist, dann ist es Gott nicht egal. Sondern dann fehlt dieser Mensch. Dann fehlt dieser Mensch Gott. Es geht nicht immer darum, ob wir Gott brauchen oder nicht. Klar, das gibt es. Für die Kuh in der Geschichte war es gut, dass der Landwirt kam. Aber sie wurde nicht gerettet, weil sie den Landwirt brauchte, sondern weil die Kuh dem Landwirt es wert war, gerettet zu werden. Die Perle brauchte meine Mutter nicht. Der Perle war es letztlich herzlich egal. Perlen ist so ziemlich alles egal, glaube ich. Aber für meine Mutter hatte die Perle einen Wert. Gott ist nicht nur für, nur für die etwas, die ihn suchen, die ihn vermeintlich brauchen. Gott sucht auch all die Perlen, die denken, dass sie nicht gefunden werden müssten. Und dann gibt es auch noch Menschen wie die Tochter. Die sind weggelaufen. Und was passiert? Gott läuft nicht hinterher. Gott drängt sich nicht auf. Er respektiert die Entscheidung. Er sucht wartend. Also, wir hatten drei Fäden, drei Geschichten und drei anschließende Punkte. Das Wegsein, das wieder dasein und das Gesucht-Werden. Beim Wegsein ging es um die Feststellung, dass manche Menschen nicht bei Gott sind. Sie sind weg. Und aus den Geschichten, die Jesus erzählt, kann man lesen, es gibt verschiedene Formen des Wegseins. Ich bin selber von Gott weggelaufen. Ich habe vor lauter Alltag oder vor lauter Leben gar nicht mitbekommen, dass ich weg bin. Ich wurde fallen gelassen. Ich wurde von Gott getrennt. Ich denke, dass ich Gott nicht brauche. Mir ist es völlig egal, wie das mit Gott und mir ist. Beim Wiederdasein ging es mindestens um die Hoffnung, dass am Ende alle wieder da sind. Alle Geschichten enden mit Freude über das Wiederdasein. Und beim Gesuchtwerden ging es um den Grund des Suchens. Gott sucht, weil wir es ihm wert sind. Wer weg ist, der fehlt Gott. Wenn du weg bist, dann fehlst du Gott. Und Gottes Suchen kann sehr verschieden aussehen: aktiv oder abwartend. Auf jeden Fall nicht aufdringlich. Und was hat das alles mit dem Schein zu tun? Es soll eine kleine Erinnerung an den Kern des Suchens sein. Du bist Gott etwas wert. Du bist es ihm wert, gefunden zu werden. Du bist es ihm wert, sich riesig über dich zu freuen. Du bist es ihm wert, dass er dich mit offenen Armen erwartet. Du bist es ihm wert, dass er dir die Zeit lässt, bis du ihn wieder aufsuchst. Die Tochter, die geht nach Hause, sie ist aktiv, ja das gibt es, ein aktives auf Gott zugehen. Aber es gibt auch die passive Form, das Gefunden werden wie die Kuh und es gibt sogar ein Gefunden werden, obwohl es mir egal ist, wie die Perle. Ich habe diese Predigt schon häufiger gehalten, es ist einer meiner Lieblingspredigten und zwei Sachen sind mir in dieser Predigt besonders wichtig, Entlastung und Zuspruch. Und vielleicht denkst du an diese meine Worte ja ab sofort immer mal wieder, wenn du einen 50-Euro-Schein in den Händen hältst. Entlastung. Manchmal dauert es, bis man etwas findet. Vielleicht dauert es auch, bis du gefunden wirst. Vielleicht ist heute der Tag, an dem du gefunden wirst, vielleicht ist es aber auch nicht heute. Und nicht morgen. Manche Menschen mögen oder können genau sagen, an welchem Tag sie von Gott gefunden wurden. Bei vielen ist das ein längerer Prozess. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die gefunden werden, indem sie wortwörtlich umkehren. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die gefunden werden, ohne aktiv etwas zu tun. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die gefunden werden, obwohl es ihnen egal ist. Entlastung und Zuspruch. Der Zuspruch ist, dass Gott dir sagt, du fehlst mir. Ich bin die Frau, die dich wie ein verlorenes Schmuckstück sucht. Ich bin der Landwirt, der dich wie ein verlorenes Tier sucht. Ich bin die Eltern, denen ihr Kind so sehr fehlt. Du fehlst mir, denn du bist für mich wertvoll. Die Entlastung ist... Dieser Gott wird nicht aufhören, dich zu suchen. Am Ende der Geschichten wurden alle gefunden. Hoffnung, Verheißung. Es gibt nichts, was Gott davon abhalten wird, weiter nach dir zu suchen oder weiter auf dich zu warten. Es gibt keinen Zeitpunkt, den du verpassen kannst. Denn Gott sucht dich, es du auch Kuh, Tochter oder Perle. Denn du bist es Gott wert, gefunden zu werden. Amen.